0: Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wiele.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er was een tijd. Oké, okay, niet zo dramatisch doen. Het komt allemaal wel weer, maar toch. Er was een tijd, toen gingen mensen naar plekken alleen om daar een selfie te nemen, zodat andere mensen op andere plekken konden zien dat ze waren waar ze waren. Maar ze waren er ook wel, maar ze waren er ook weer niet echt, want ze waren bezig met hun telefoon. En nu speelt het leven zich echt af op de telefoon, op schermen en fora. Journalist en filosoof Dortje Smithuizen is al enige tijd gefascineerd door de digitale wereld. De wereld van de tubers en de influencers. En ze heeft een boek geschreven, Gouden Bergen, Portret van de Digitale Generatie. En daarin duikt ze in de echte wereld van de influencers. Een wereld waar alles draait om het perfecte plaatje. Doortje Smithuizen maakt ook podcasts en documentaires, schrijft voor de Volkskrant en Vrij Nederland en werd geboren in 1992. Doortje, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoeveel van je leven bevindt zich nu op een scherm?
2: Um, best veel, denk ik. Meer dan daarvoor.
0: Je vergadert via een scherm, je, je spreekt je oma via een scherm. Ja. Je bekijkt voorstellingen als je dat nog doet via een scherm.
2: Nou ja, ik vergader nooit en allebei mijn oma's zijn overleden. Dus wat dat betreft. Uh, valt het mee.
0: Ja, dus één dus zorg minder en dat niet vergaderen. Dat lijkt me een aanwinst voor elk.
2: Ja, leven. absoluut. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. ja, nee, ik denk wel dat ik meer op mijn telefoon zit dan, uh, uh, dan voor deze tijden van pandemie. Um, maar ik zou nu ook niet heel goed kunnen zeggen wat ik dan allemaal doe, behalve memes kijken over corona. Maar daarvoor keek ik ook al best wel veel memes.
0: Wat, wat bedoel je met memes eigenlijk?
2: Memes, ja, dat zijn... Um, uh, ik heb dat geloof ik in een artikel wel eens... Um, het kunstwerk van de digitale wereld genoemd. Het zijn uh, plaatjes um, met een onderschrift die heel veel zeggen. Um, en dan moet je denken aan... Um, uh, een foto van Kim Kardashian met een tekst eronder of zoiets. Iets wat ergens aan refereert.
0: Angela Merkel die met haar ogen rolt en dan een, dan een tekst eronder.
2: Bijvoorbeeld.
0: Een expressie is het. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dus je uit het gevoel over iets en dan met een, een tekst die ja. het uit context haalt... maar daardoor maakt het een, ja,
2: precies. een ja.
0: uiting van hoe je voelt En zeker de,
2: de, de mengeling tussen uh, gelatenheid en oprechte angst die gepaard gaat met... Uh, het coronavirus laat zich heel goed vatten in memes.
0: Die stemming. Je ja, kunt, je kunt
2: stemmingswisseling ook. Ja.
0: De wanhoop, de hoop, de ja. ergernis. De hilariteit. Dat soort dingen. De hilariteit ja. 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 ook. Het heeft wel creativiteit losgemaakt. Hoe naar deze tijd ook is. Hoe naar deze tijd ook wordt. Je ziet ook de veerkracht van heel veel mensen. Van ondernemers bijvoorbeeld. Maar ook van allerlei mensen in de creatieve sector. Die allemaal via hun schermen. Um, ja, laten zien waar ze toe in staat zijn. Ja.
2: Mm -hmm. yeah.
0: Dat vind ik eigenlijk wel de positieve kant ervan.
2: Ja, ik vind het ook een positieve kant. Kijk, het is natuurlijk. Um, het heeft natuurlijk ook iets treurigs. Ik bedoel, uh, ik heb me ook al meerdere avonden ontzettend vermaakt met uh, choreografie-video's op YouTube. Dat kan ik ook iedereen aanraden. Um, en dat is heel leuk totdat je op een gegeven moment net iets te lang gaat nadenken over wat je aan het doen bent. Namelijk naar een scherm aan het kijken en de dansjes nadoen die daarop worden um, voorgedaan. Um, wa wat natuurlijk heel geestig is, maar ik hoop niet dat het hierbij blijft in mijn dansende bestaan. Ik hoop wel dat ik op een gegeven moment weer op een plek zal zijn waar meerdere mensen dansen. En niet alleen ik. <lacht> Voor een scherm.
0: We hopen allemaal op dit moment heel veel dingen. En dat is misschien het beste wat we kunnen doen. Hopen. Mm
2: -hmm. ja.
0: Ja, jij bent van 1992. Dus dat betekent dat jij, dat jij vergeleken met mij bijvoorbeeld. Of, of andere uh, mensen die, die wat ouder zijn. Veel meer dingen als vanzelfsprekend hebt meegekregen. Het internet is er in jouw leven nooit geweest. Nooit verdwaald. Nooit kaart hoeven lezen. De kaart verkeerd omgehouden. En social media zijn voor jou waarschijnlijk ook een vrij groot deel van je leven daar geweest.
2: Ja, nou, ik, ik denk dat ik wel... Ik ben wel echt opgegroeid met het internet en met sociale media. Dus uh, ik, ik, ik was denk ik... Um, nou, ik MSNde zende al wel toen ik vrij jong was. Tien, elf, zoiets. Basisschool nog. En um, Hives en zo, dat kwam inderdaad toen ik zo in de tweede zat, op middelbare. En volgens mij kreeg ik Facebook in de vijfde of zoiets. Dus toen dus was je zestien? Ja, of zeventien of zo, ja, ja, ja.
0: Het heeft ontzettend veel veranderd.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. En tegelijk ook niet.
0: En tegelijk zijn mensen allemaal hetzelfde.
2: Ja, ik denk dat... Het... We willen hetzelfde. Ja, we zijn mensen, we hebben menselijke behoeftes. Alleen de manieren waarop we die vormgeven die veranderen constant. En steeds sneller. En uh, ja, dat is wat ik onder andere zo leuk vind aan sociale media...
0: Jij hebt filosofie gestudeerd. Een, een studie waarbij je, waarbij je bezighoudt met hele grote ingewikkelde vraagstukken en denkers. Maar al tijdens je studie raakte je door dit soort kwesties ge geïntrigeerd.
2: Um, ja, dat ging, nou, dat ging wel geleidelijk hoor. Ik was, ik was uh, met die studie in het begin een beetje aan het worstelen. Ik kwam er niet echt in of zo. Die eerste paar jaar... Het is, best, het is best een technische studie. Dat, 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 uh,
0: veel jargon en methodiek en zo. Ja,
2: en logica en zo. En eigenlijk, eigenlijk gewoon een beetje, ook een beetje beta-achtig. En, uh, en ik zag om me heen heel veel mensen... die zich dan helemaal verloren in uh, Spinoza of zo. Of in Kant. En daar dan alles van gingen lezen. En ik had dat toen nog niet zo erg. Eigenlijk tot ik... Um, uh, bij uh, metafysica uitkwam en esthetica, waar ik uiteindelijk ook master in heb gedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En ja, esthetica wordt, uh, wordt in de wandelgangen van de filosofieafdeling wel eens uh, Netflix en Nietzsche genoemd of zo. Of Netflix en Kant. Omdat het uh, vaak op neerkomt dat je een Netflix-serie gaat duiden in een of ander filosofisch perspectief. Dat heb ik zelf ook heel vaak gedaan, ja. geloof ik. Maar uh, dat vond ik wel heel leuk. Ja, en daar. Daar, daar kwam die, die fascinatie voor de digitale mens denk ik al wel op.
0: Wat was die fascinatie? Wat, wat, wat greep je daar zo in?
2: Mm. Ja, ik denk dat ik heel erg. Ik ben gewoon erg gefascineerd door mensen met veel mogelijkheden. Door mensen, mensen met keuzes. En ja, ik denk dat je ook heel erg gefascineerd kan zijn door mensen zonder keuzes. Uh, die hebben het vaak veel moeilijker. Um, maar ik vind het gewoon heel interessant om te kijken... hoe een mens zich gedraagt als hij een overvloed aan mogelijkheden heeft. Um, en ja, de digitale wereld is dat ongeveer in de meest vergaande vorm. Je kan daar alles zijn wat je wil.
0: En je wat, kan iedereen worden, je kan je tot iedereen verhouden... en je kan je voordoen ja, als wat je maar wil. En
2: wat kiezen we dan? Ik vind het al heel fascinerend dat we dus... Um, op een gegeven moment een apparaat hebben uitgevonden... Zoals de iPhone, waarmee je dus altijd foto's kan maken van alles. En waar maken we volgens de meeste foto's van Van onszelf? onszelf. Ja, nou ja, dat, dan, dan denk ik al, god, mensen, ontzettend interessante soort.
0: Het is ook fascinerend als je jezelf kunt zien. Er zijn Amazonestammen geweest die nog nooit een spiegelbeeld hadden bekeken. Ja. En, en die gingen gillen of krijzen of lachen of giegelen. En die hielden niet op met kijken.
2: Ja, terwijl wij inmiddels een soort zijn... waarbij uh, hele kleine kinderen van twee al heel rustig worden... van het kijken naar hun eigen foto's op een iPad.
0: De val waar je niet in bent gevallen met dit boek... en, en daar ben ik blij om... is om het met een zekere distantie te bekijken... of er een oordeel over te, te vellen. Mm -hmm. Je doet ja. er niet lacherig over, je kijkt er niet op neer... En, en al helemaal niet heb je een moraliserende mening... over influencers of mensen die heel veel selfies maken. Mm -hmm. daar, daar is het je niet om te doen.
2: Nee, nee, zeker niet.
0: Maar het is <laughs> natuurlijk wel fascinerend... Dat, dat we een versie van onszelf projecteren op het web. Dat we, dat we iets van onszelf maken... dat we misschien niet in werkelijkheid zijn.
2: Ja, nee, dat, dat, is, ja, dat is heel fascinerend. En inderdaad, wat je zegt... Ik, er wordt al zoveel geoordeeld over die influencers. En inderdaad, dat verlangen van waarom wil je jezelf manifesteren uh, op, een, ja, op, op een digitale manier? En waarom dan op die manier? Uh, ja, dat was een vraag die mij enorm bezig hield. Uh, en, en, en ja, die dus ook de basis vormde van dit boek eigenlijk. Ik, wil, ik schreef al best wel veel over influencers voor de kranten waar ik voor schreef. Maar het ging eigenlijk altijd over. Um, ja hoe dat dan zakelijk ging of waarom het goed was voor het bedrijf of waarom het goed was voor Instagram wat het soort.
0: verdienmodel was precies ja wat de, van de
2: achterkant moest ook altijd een beetje onthullend zijn weet je wel en uh, ja maar eigenlijk die vraag die bleef voor mij gewoon echt uh, een soort groot vraagteken eigenlijk
0: welke vraag precies
2: nou waarom mensen dit willen
0: waarom wil je je voordoen is het niet iets van, van alle tijden alsof je in de in de negentiende eeuw je pijp ging roken in de beste herenclub. Om ja. daar je mooiste kostuum gezien te worden door de juiste mensen. En een groot verhaal vertellen over je, over je verre reizen.
2: Ja, precies. Of daarvoor nog dat je je door Rembrandt liet schilderen of zo. In je beste pak. Ja, dat zou kunnen. De mens is altijd ijdel geweest, denk ik.
0: Keeping up appearances.
2: Ja, zeker. zeker. Maar er zit natuurlijk wel. Uh, kijk, ik ben geen expert over uh, de tijd van Rembrandt of uh, de 19e eeuw. Maar. Wat je natuurlijk wel hebt in die digitale tijd... is, dat, um, is dat, dat, dat element van strijd, dat zit er heel erg in.
0: Wie de meeste volgers ja, heeft, wie en, vooraan staat. Mm,
2: en dat steeds kunnen meten van jezelf aan de hand van anderen. Uh, dat had je natuurlijk niet uh, als je in die herenclub zat.
0: Je gaat naar een aantal evenementen en, en dat zijn dan feesten die eigenlijk maar met één doel georganiseerd zijn. Niet om, om het daar heel gezellig te hebben. Ook al kan dat een bijproduct zijn. Mm -hmm. Maar vooral om aan de, de mensen die er niet zijn te laten zien... via de mensen die er wel zijn, dat het daar geweldig is. Ja. Ook al duurt het feest misschien maar één minuut... als het maar fotogeniek is. Alles ja. voor het plaatje.
2: Zeker, ja. ja met met bloemenhagen. Uh, van die wanden vol met bloemen en, en ballonnen en zo. Daar heb ik me... Heb ik, heb ik vaak doorheen gelopen in die tijd.
0: En, en daar zit een, een hele wereld achter van bureaus. Die op zoek gaan naar mensen die daar aanwezig moeten zijn. Mm -hmm. de, de influencers moeten zelf ook beslissen of het wel raadzaam is om daar te zijn. Want je wil niet op het verkeerde evenement zijn. Mm -hmm. Dat kan weer afbreuk doen ja. aan je zorgvuldig opgebouwde imago. Mm -hmm. Dan moet je daar nog het goede plaatje maken. Maar dat plaatje moet ook weer in de smaak vallen bij de opdrachtgever. Anders belt hij je niet meer. Want, want dan heb jij een saai fotootje gemaakt.
2: Ja. Ja, het, is allemaal, het, is, het komt heel veel samen in één foto. En niet iets
0: posten dat geen likes zal hebben of, of niks zal genereren. Ja. En zorgen dat je in die vrij schimmige wereld van de social media bovenaan staat. Mm -hmm. En dat, dat is een hoge kunst die niet iedereen verstaat. Dat, dat jouw plaatje door zoveel mogelijk mensen gezien wordt.
2: Ja, ja nee dat, dat is inderdaad, nu beschrijf je heel bazaal... <lacht>
0: Het spel ja, waar het op neerkomt.
2: Ja, de, de, de jobomschrijving van de gemiddelde influencer, ja. ja.
0: En daar kun je ook de geld aan verdienen.
2: Daar kan je zeker geld aan verdienen. Ja.
0: Heb je, heb je mensen meegemaakt die, die echt rijk werden?
2: Ja, zeker. Absoluut. Ja, en het is het gekke is ook nog dat op een gegeven moment sprak ik een meisje en die, um, of um, nee, ik sprak een manager van een meisje. Ik heb heel veel mensen off the record gesproken hè, voor dit boek. En uh, die vertelden dat dus de influencer van wie zij de manager was. Uh, verdiende, verdiende al iets van uh, 10.000 euro of zo, uh, echt per maand, echt, echt heel erg veel. Um, maar die had toen op een gegeven moment op een boel gehoord dat iemand uh, haar vertelde van ja, ja ik verdien 8.000 euro per maand. En die had toen die manager gebeld van waarom verdien ik dat niet? En ze zei, ja, dat verdien je al lang. Maar ze keek gewoon nooit op de rekening. Het ging eigenlijk helemaal niet om dat geld, het ging om de status en om de... Om de dat, likes en de volgers.
0: Dat is ook een interessante signalering. Dat werk is niet alleen een manier om, om geld te verdienen. Het is ook een manier om jezelf te verwezenlijken.
2: Ja, het is wie je bent. Zeker. En je,
0: en je bent eigenlijk ook je eigen waar. Je verkoopt iets, maar dat ben mm -hmm. je zelf. Maar het ja. is ook meteen je eigen uitvinding.
2: Ja. ja, je bent CEO en werknemer en alles van je eigen bedrijf. Ja.
0: Hoe word je er goed in? Wat is het geheim van de goede influencer? Ja,
2: dat, is, dat, is echt, dat vind ik nog steeds een, echt een moeilijke vraag. Um, er zijn wel allerlei manieren. Uh, kijk, het is, in de basis is het zo dat als je uh, Instagram uh, pleast... Uh, dat, dat zal goed zijn voor jouw influencercarrière. Dus hoe meer je post, hoe actiever je bent op die app. Um,
0: Zodat de, de makers van de app er ook nog wat aan hebben?
2: Ja, zeker. Dus, dus
0: jij moet verkeer genereren. Precies,
2: hoe meer, hoe meer hoe beter. Maar anderzijds zijn er zo ontzettend veel mensen die dat doen... en die dat proberen en die op die manier proberen om boven te komen drijven. Uh, en daaruit zijn dan ook weer mensen die omhoog schieten... en mensen die dat maanden of jarenlang proberen... en er alsnog niet doorheen komen. En ik, uh, ja, ik, ik, heb, ik heb soms ook wel eens gedacht... ja, god, waar, waar zit hem dat dan in? En ook niet helemaal, helemaal de vinger achter gekregen. Misschien is dat gewoon net zoals in de echte wereld... dat gewoon sommige mensen geluk hebben en anderen niet.
0: Er zijn bureaus die daarin handelen, die hebben slogans... en die hebben dan afkortingen. En, en dan moet iets real zijn, relatable en... Uh,
2: authentic.
0: Authentic.
2: Engaging. Volgens mij. En likable.
0: Ja. Nou ja, zo zijn er heel veel van die, van die afkortingen. De standaard influencer die kan iedereen zich voorstellen. Dat is, dat is iemand meestal vrouw. Meestal jong. Meestal mooi. En die, en die heeft een, een leven vol glamour. Mooie plekken, mooie kleren. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk ook influencers in andere genres. Mensen die handelen in ongeluk. In klagen over hoezeer het leven tegen zit. Daar, daar is ook een markt voor. oh ja? Mensen die handelen in intellect. Dat is misschien wat jij zelf doet.
2: Ja, Al op die manier.
0: Je, je kan ja, ja of, 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 in, of in huisdierenplaatjes. Ja. Daar kan je ook een influencer mee worden. Kan, ja. Dus er is werkelijk geen genre waarin je niet op de een of andere manier... een soort online bestaansrecht kan uh -huh. creëren.
2: Ja. ja, dat zou, dat zou kunnen. Ik, ik, heb me, ik heb me voor dit boek uh, even gehouden bij... Uh, Vooral bij de eerste soort influencer die je beschreef. Maar wie weet dat ik me nog een keer helemaal... in de, in de diereninfluencers uh, ga verdiepen.
0: Maar in jouw eigen wereld, zeg maar de, de wereld van de, de volkskrant Vrij Nederland... Mm -hmm. daar ben je toch ook op je eigen manier een soort, soort influencer... Op, op zoek naar aandacht, status, erkenning?
2: Ja, zeker. Nee, dat, en dat is ook wat ik zo... Um, Waarom ik die influencers zo leuk vind en waarom ik denk ik ook met een open blik naar ze kijk, omdat ik er ook gewoon heel veel van mezelf en de mensen om mij heen in ze herken. Ik bedoel, zeker in de economie waarin we nu leven, waarin je zoveel uit jezelf moet halen en waarin je zo uh, ook doordrongen wordt van het idee van er is altijd iemand die het beter kan dan jij en uh, voor jou tien anderen. Uh, ja, word, je, word je vanzelf een soort van, um, inderdaad een soort influencer?
0: Je moet het ook zijn. Ook al wil je in een, in een heel analoge sector aan de man komen. Dan is het voor veel beroepen belangrijk dat je online goed zichtbaar bent.
2: Ja, maar het gaat denk ik niet eens om dat online zijn. Het gaat denk ik ook erg om die mentaliteit. Uh, van uh, het jezelf kunnen verkopen. En uh, altijd bezig zijn met jezelf presenteren. Weet je, dat... Ja, dat is iets wat gewoon inherent is geworden aan heel veel beroepen. Alleen dat is bij die influencers gewoon heel zichtbaar, omdat het eigenlijk het enige is wat ze doen. Maar dat zit natuurlijk, in heel, dat zit natuurlijk bij heel veel dingen.
0: Omdat er geen ander product meer onder zit, omdat ze niet in eerste instantie... Ja, voetballen zij waren. zijn
2: hun product. Ja, precies, zij zijn hun product. Maar inderdaad, ik, ik verkoop nu een boek, maar de manier is niet heel anders. Ik bedoel, ja, de platformen lijken behoorlijk op die van hen. En, uh, ja, of eigenlijk overal waar ik kom krijg ik ook weer een camera op mijn gezicht. Dus dat betreft, is ook niet zo heel veel verschil.
0: Je haalt ook andere denkers aan, waaronder Alessandro Barrico. Dat is een uh, Italiaanse mm -hmm. schrijver en filosoof. Heeft twee uh, uh, bekende boeken gemaakt. Ook, ook heel veel literaire werken. Ja. Uh, de Barbaren en de ja. Game. En de ja. Game gaat hierover. En hij heeft het over de massale individualiteit.
2: Ja, massa-individualisme. Ja, ja. Wat,
0: wat, een, wat een prachtig... Begrip is natuurlijk. Dat te
2: gek, hè? Ja, ja, ik vond dat ook echt zo'n. Uh, ik vond dat echt zo'n zo term die je dan ook niet meer echt loslaat.
0: Dat we, dat we allemaal en masse proberen uniek te zijn?
2: Ja, op dezelfde manier.
0: Op dezelfde manier, op dezelfde vind, plek. Een
2: van de heerlijkste voorbeelden daarvan vind ik uh, uh, de voorloper van Instagram eigenlijk Hipstamatic. Dat was zo'n app. Het voelt nu alweer zo lang geleden, maar dat was dan in 2010 of zo. En dan kon je dan foto's zo oud meemaken, weet je wel. Dus zo, uh, dat je foto ineens uh, eruit zag alsof het een, uh, een analoge foto was, zeg maar. Een,
0: uh, een soort celluloid.
2: Ja, precies. Een foto de uit de jaren zeventig of zo. En uh, ik vind dat zo interessant dat mensen dan een soort authenticiteit proberen te, te fabriceren. Met eigenlijk zo'n heel synthetisch iets als een app. Uh, en dat is eigenlijk voor, voor, voor mij ook een heel goed voorbeeld van het massa-individualisme. Dan gaan we allemaal zo'n hele authentieke foto posten. Zo ja, dat slaat het nergens op.
0: Maakt het uiteindelijk gelukkig om, om een online verbeelding, een Insta-verbeelding van je eigen bestaan te maken? Ja,
2: dat is echt een lastige vraag. Ik krijg die best wel veel van zijn ze gelukkig, worden ze er gelukkig van? Uh, en ik merk ook dat volgens mij mensen heel graag willen horen nee. <laughs> maar ik denk dat het saaie antwoord is. Het verschilt gewoon per persoon. Um, wat ik wel heb gezien is dat het, uh, het kan heel ongelukkig maken. En dat ligt eraan... Uh, je, wordt er, je wordt snel ongelukkig van je eigen digitale weerspiegeling... als je jezelf steeds met die weerspiegeling gaat vergelijken. Het punt is dat de online versie van jou is altijd beter dan de, uh, de analoge versie van dan jou. Dan het echte leven. Ja, want precies. het echte leven
0: is banaal. En daarin, menselijk. Daarin moet, je, moet je vuilniszakken precies, buiten zetten. ja.
2: En ik zag in mijn onderzoek... dat uh, de mensen die erin slaagden... om gewoon die online versie van zichzelf te zien als... Uh, nou, dit is gewoon mijn, mijn handelswaar, en dit, is, en dit is wie ik ben online. En daarmee... Uh, dit is
0: werk, dit is handel. Dit is business. precies.
2: Niet. Uh, die waren in elk geval een stuk stabieler <laughs> in hun humeur... dan de mensen die uh, ja, echt zichzelf ermee vereenzelvigden. Want op het moment dat je dan bijvoorbeeld minder volgers krijgt... of minder likes dan de dag ervoor of dan de weken ervoor... Ja, dan ga je dat op jezelf betrekken. En denken, dan voelt het
0: als afwijzing. Ja,
2: blijkbaar ben ik minder leuk.
0: Je zou kunnen betogen dat fantasie het leven altijd kleur geeft. Verbeelding, ook al, ook al is je eigen leven misschien wat fletser. Dat het je voordoen als de grote jongen of, of de, de grote ster mm -hmm. toch eventjes voldoening kan geven.
2: Ja, zeker. Maar en, en het helemaal interessante van die digitale wereld vond ik dat het hoezeer de echte wereld ook beïnvloedt. Want om zo'n zo inderdaad fantasiewereld te maken, moet je ook nog best ver gaan in uh, het het creëren eigenlijk van die fantasie. Ik bedoel, die moet toch ergens vandaan komen? Die foto moet toch ergens gemaakt?
0: Je moet hem een beetje waarmaken.
2: Ja, nou ja, je moet hem eigenlijk waarmaken, bijna. Dus je, je, nou ja, ik, heb, ik heb mensen ontmoet die. Um, uh, naar de plastic chirurg gingen met een bewerkte Instagram-foto en zeiden: uh, Doe mij dit maar. Ja, dan loopt het natuurlijk totaal door elkaar heen.
0: Dan, dan wordt de fantasie
2: eerst fantasie
0: en daarna werkelijkheid. Ja.
2: En waar houdt het dan op? Want vervolgens ga je weer verder in de fantasie... en ga je jezelf nog meer perfectioneren. En... Dat is oneindig, toch?
0: Je, je maakte ook een, een documentaire over kinderen met een eigen YouTube-kanaal. Uh -huh. Waarbij zowel kind als ouder ook bezig was... met het, het onderhouden van een goede etalage. Uh -huh. Dat is een moment waarop ik misschien... het af en toe een beetje kriebelig vind. Als bekende Nederlanders bijvoorbeeld hun kinderen duidelijk inzetten... om hun eigen imago een boost te geven. Of als ouders via hun kinderen hopen iets te bewerkstelligen in de wereld. Ja. Wat waren jouw bevindingen daar?
2: Um, nou, eigenlijk was het met die documentaire zo... dat wat ik daar interessant aan vond... Um, en jij bent niet de enige die kriebelige reacties had daarop... Um, was dat het voor mij eigenlijk, net zoals die influencers, ook heel erg symbool staat voor iets wat, wat eigenlijk bij heel veel ouders gebeurt, maar wat bij hen heel zichtbaar is? Namelijk eh, dat toch eigenlijk elke ouder vindt dat zijn kind op een podium hoort en applaus verdient, en best wel ver gaat om dat gevoel te verwezenlijken eh, in de echte wereld. En dat, um, nou ja, voor veel jonge ouders nu YouTube. Eigenlijk het meest voor de hand liggende podium is. Om hun kind op te zetten. Om dat applaus te gaan uh, in. Uh, wat, waar ze zo'n recht op hebben.
0: Het is eigenlijk een uiting van liefde. Van ouderlijke liefde nee. voor het kind. Zet het op YouTube om te laten zien hoeveel je van je kind houdt. Hoe trots je bent.
2: Ja, je kan het liefde noemen. Maar je kan het ook... Um, ja, je kan het ook anders noemen, denk ik. Je kan het ook um, een, een wel heel erg door de samenleving bepaalde blik op je kind noemen. Of wat je kind zou moeten zijn, denk ik. Namelijk een succesvol en uh, ja, op, een, op een hele meetbare manier waardevol... Het kind,
0: het kind moet iets zijn. Het is niet onvoorwaardelijk. liefde. Het kind
2: moet iets waarmaken dan. Ja.
0: Dat is een interessant punt. Je noemt de blik van de samenleving. Dat is eigenlijk. Het nadeel. Als je het als je nadeel wil noemen. Of het effect. Dat je, dat je de blik van een ander internaliseert. Mm -hmm. Je gaat naar je eigen leven kijken. Via de ogen van een ander. Ja. Je kijkt van buitenaf naar jezelf. Mm -hmm. Je leeft je eigen leven niet helemaal zelf. Je leeft het al via de reflectie van het publiek.
2: Mm -hmm. Ja, maar dat doen we natuurlijk allemaal.
0: Het is ook wel lekker om dat af en toe niet te doen. Dat je gewoon naar zonsondergang kijkt... zonder te weten of er 4G is.
2: <lacht> ja. Ja. Ja, maar ja. Ja, en dat is natuurlijk lastig. En dat, ik, dat heb ik denk ik ook wel proberen duidelijk te maken... met die influencers. We hebben allemaal best wel... op een gegeven moment een soort hekel gekregen aan influencers. En Dat neemt alleen maar toe, volgens mij. Um, maar de, ja, de, de, de krachten waardoor zij worden voortgestuwd... Zeg maar, die werken op ons allemaal. Alleen hebben we het gewoon minder door. Uh, maar inderdaad, zoals ook bij die, bij die ouders van die YouTube-kinderen... Die, nou ja, die, die, die drang om gezien te worden... en om uh, meetbaar resultaat te boeken... dat hebben we allemaal... Al, al, kijk al, alleen al naar nou, mij blijven die dus bespaard. Maar wat ik hoor over van die Zoom-meetings. Dat dus iedereen de hele tijd door elkaar zit te praten. En er zit ook al zoveel in van gezien willen worden. En, um...
0: Dat je bestaan niet zinloos is geweest. Omdat alles er toch op duidt voor de meeste mensen van ons. Dat ons bestaan wel zinloos is. Zelfs, ja. er, zelfs er word je heel erg beroemd. Een, een legendarisch voetballer dan nog over 200 jaar. Zal bijna niemand nog weten dat je er was. En ook al weten ze dat je er was, dan, dan ben je dood. Dus wat heb je daaraan?
2: Ja, maar het, toch lopen we, niet, is... we lopen niet allemaal rond de hele tijd dat denkende. Dus het is natuurlijk ook een soort... Uh, eigenlijk wat we de hele dag doen zou je kunnen zien als een soort uh, uh, afleiding van dat idee misschien.
0: Een afleiding van die afgrond, van die leegte, ja. van die zinloosheid ja. van ons leven. Kijk eens, ik besta wel. Ik doe er wel toe. Ja. Ik leef ergens voor. Ja. Ik ben niet alleen.
2: Het, is, het blijft niet onopgemerkt.
0: Ja, een artiest die voor jou heel belangrijk is geweest is Lana Del Rey. Daar heb je ook over uh, geschreven hier en ja. daar. Maar waarom, waarom zij en, en wat is er belangrijk aan haar voor jou?
2: Uh, ja, ik vind, haar, uh, ik vind haar heel erg te gek omdat zij... Uh, ik vind haar zo'n ontzettend 21e eeuwse artiest. Ze is helemaal synthetisch eigenlijk. Hoe ze eruit ziet is ook ontzettend uh, verbouwd. Vervolgens geven ze zich online ook nog heel erg gefilterd en zo vorm. De muziek is ook heel. Uh, nou ja, is ook aan heel veel knoppen gedraaid, zeg maar. Maar ze representeert wel een soort authentieke gevoelens, of althans daar.
0: Zelfs een soort rauwheid presenteert. Mm
2: -hmm. Ja, en ze refereert ook altijd naar hele ja, oude dichters. Weet je wel, Dylan Thomas en zo. En, dat, en het vind ik altijd heel opvallend dat al die millennials daar dan naar luisteren. Dus ik ge geen idee hebben natuurlijk wat Dylan Thomas dan daadwerkelijk geschreven heeft. Um, en dat maakt haar voor mij een soort. Ik vind haar een soort, uh, wat ik net al zei over die hipstermatic-foto's. Uh, ik vind haar een soort tot leven gekomen. hipstermatic foto eigenlijk.
0: Gefabriceerde authenticiteit. Ja. Maar wel leuke deuntjes. We gaan luisteren naar een van die uh, liederen van haar. En dat heet National Anthem.
2: Oh, leuk. Met of Rocky.
1: So before we go out, what's your address? I'm your national anthem, God You mm know -hmm. mm -hmm. Put on mascara and your party dress I'm your national anthem Boy, put your hands up. give me
0: Lana Del Rey was dat, meegebracht door Dortje Smithuizen die tegenover mij zit. En zij heeft een boek geschreven, Gouden Bergen. Portret van de digitale generatie over de wereld van de influencers. En daar hadden we het over. Over het uh, vormgeven van je eigen bestaan in een virtuele omgeving. Het uh, bijhouden van de etalage als handel, verdienmodel... maar ook als verwezenlijking van jezelf. En wat is dat dan, jezelf? En dat is uh, massa-authenticiteit <laughs> of uh, massa-individualisme... zoals Alessandro Barrico dat uh, heeft genoemd. Je, je schrijft over je, je eigen generatie, de millennials. Mm -hmm. Dat is een, een, een generatie waar heel veel over geschreven wordt... die op de een of andere manier een reusachtige fascinatie... bij, uh, bij allerlei mensen losmaakt. Ja,
2: hè? Vaak, ja.
0: ook, vaak ook een beetje negatief. Je hebt ja. er niks aan, ze zijn alleen maar op een mobieltje bezig. Ze presteren niks. Ja.
2: Klopt, ja.
0: Nou is dat van alle tijden natuurlijk, dat, dat de vorige generatie de nieuwe generatie afkeurt. Uh -huh. Dat zal volgens mij nooit anders zijn geweest. Dus dat, uh -huh. dat zal nog, zolang er een mensheid is, doorgaan.
2: Ja, weet ik niet. Ja, Ik heb wel het idee dat nu vanuit die millennials met een soort bizarre, bizar optimisme naar de generatie onder ons wordt gekeken. Naar die Gen Z. Die moeten alles maar gaan oplossen, geloof ik. Nou
0: alle ja. wereldproblemen, ja, die ja. worden zo slim dan... Uh, Komt het toch nog goed
2: ja, precies, ja.
0: met de wereld. Ja. Er zijn wel een paar verschillen die, die je ook in je boek aanhaalt... tussen millennials en eerdere generaties... waar eerdere generaties druk waren met zich verzetten... en afzetten tegen hun ouders. Ja. Was het nu eigenlijk andersom? De ouders die wilden vooral trots zijn op een kind.
2: Ja, en ik denk dat vooral... Um, wij zijn eigenlijk de eerste generatie... die uh, inderdaad niet heel erg heeft moeten vechten voor zijn vrijheid voor zijn uh, mogelijkheden zeg maar. Dus ik, onze ouders die moesten nog uh, zich ontworstelen van, uh, weet je wel, uh, religie of uh, een bepaalde gemeenschap waar ze bij hoorden die dan ineens heel beknellend voelden, terwijl wij kregen alleen maar te horen van je kan alles worden wat je wil en uh, ga lekker iets doen wat je helemaal leuk vindt en als je je best doet dan uh, dan kom je er wel.
0: En we zullen altijd trots op je zijn, we zullen altijd van je houden. Absoluut. En we vinden die eigenlijk nu al geweldig.
2: Ja. Terwijl je bent pas drie.
0: Dat is ook vaak gezegd over millennials. Dat als ze een tekening maakten dat de ouders niet zeiden... dat is toch geen vogel. Maar dat de ouders zeiden... ik bel vast het stedelijk voor een expositie.
2: <laughs> ja, ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Heb jij dat ook zo ervaren?
2: Ik was, ik, ik was net even langs bij mijn ouders voor het eerst... In, uh, nou ja, sinds de pandemie. En, um, en ik beklaagde me erover dat ik vond dat ik niet echt een hobby heb... En toen zei mijn vader: Maar je hebt, toch, je hebt toch al een heel heel groot talent, namelijk tekenen. Kijk maar wat voor mooie werken wij van jou hier allemaal aan de muur hebben hangen. Dus uh, ik kan absoluut niet ontkennen dat dat bij mij ook zo was. Ja. Dat dat
0: bij jou ook zo ja. is gegaan. Ja, dat, dat maakt ook in zekere zin dat, dat daarna um, heel veel dingen als een drempel kunnen aanvoelen. Dat, dat je met verwachtingen bent grootgebracht.
2: Ja, zeker.
0: Die misschien niet altijd uitkomen. Nee, het
2: is, het is die oneindige vrijheid en ook de, uh, de, ja, de mogelijkheid die, die aan je wordt beloofd om alles te kunnen doen en worden wat je wil. Dat wordt, dat, ja, dat vroeg of laat slaat dat gewoon om in een, in een opdracht. Uh,
0: je moet het ook waarmaken, je ja, moet ook bijzonder worden. Ja,
2: het kan, dus. Dus moet je het eigenlijk ook wel doen.
0: Het is ook een generatie met veel zelfvertrouwen, wat ik een, een positief iets vind. Mm -hmm. Ik vind, ik vind het wel leuk als mensen met een braan hier binnenkomen... en zeggen, oké, okay, hier ben ik. En, uh,
2: ja, vind je het een generatie van veel, veel zelfvertrouwen? Ja.
0: ja. Of, of is dat een façade? Loop ik erin?
2: Nou, ik denk dat het, ik denk dat het eerder een hele bipolaire uh, uh, generatie is. Want je hebt natuurlijk enerzijds hè, een soort, soort zelfoverschatting... die dus komt van uh, dat... Zo'n jeugd met veel applaus en uh, aanmoediging. Maar anderzijds is het een generatie die ook ontzettend uh, is geconfronteerd... met allerlei vormen van meetbaarheid. Dat zit, dat zit ook heel erg in, in mijn boek. Maar of het nou is uh, wat voor cijfers je op school haalt... of op welk niveau je hockeyt, of wat voor CITO-toets je haalt... Of, dat we nog niet uh, zoveel meetmogelijkheden hebben gehad... Uh, in de menselijke geschiedenis. En dat kan je natuurlijk ook heel onzeker maken... Uh, dus ik denk, dat, ik denk dat er inderdaad wel, uh, dat er wel zelfverzekerdheid heerst. Maar ook heel veel onzekerheid. En, um,
0: Een permanente toets. Het gevoel dat je permanent gewogen wordt.
2: Kan falen. Ik, denk dat, ik, ik, ik ken ook zoveel mensen die last hebben van dat uh, imposter syndrome. Weet je wel? Dat idee dat je eigenlijk constant denkt oh, nu komen ze erachter.
0: Nu, nu val ik door de man. Ja,
2: ja, precies. Ja, ja. ja, Ik denk dat dat heel sterk heerst in mijn generatie.
0: Heeft niet iedereen dat uiteindelijk? Zelfs, Zou kunnen. Zelfs de groot, grootste beroemdheden... dat die toch op bepaalde momenten denken... en nu ga, nu ga ik ontmaskerd worden. Geen, heb jij dat? Ik heb wel vaak een droom. Dat heb ik vorige week ook al verteld tegen Tim den Beste Dat ik terug moet naar de brugklas.
2: Oh ja Dat hebben heel veel mensen. ja, ja dat, dat is inderdaad ook angst voor onmaskering. Ja.
0: <lacht> maar die, die generatie waar jij toe behoort. Is wel de generatie die uiteindelijk ook economisch alle klappen heeft gevangen. Om het, om het even naar het, het grote beeld te verplaatsen. Ja.
2: En nog vangende toch wel en eigenlijk.
0: De, de crisis van 2008 <lacht> is het hardst aangekomen. Ja. In die generatie. In, ja. In zuidelijke landen nog veel erger dan hier. Ja. En deze crisis daarvan wordt nu al voorspeld dat de prijs wederom betaald gaat worden door de millennials. Oh ja,
2: maar ik zie dat ook al 100% om me heen.
0: Ja. Want die hadden geen vaste baan?
2: Nee. Nee. En geen buffer. En. Uh, en,
0: en geen koophuis of wat dan? En ook?
2: Geen, nee. En, uh, en ook uh, uh, zeg maar alles hangt samen met elkaar. Weet je wel. Dus een festival wordt gecanceld en de hele organisatie. Um, um, is daardoor werkloos, maar natuurlijk ook de mensen die daar zouden optreden. en zo. Het is één grote economie die zichzelf in stand hield... maar die nu toch al redelijk um, instabiel Oeh, blijkt te zijn. Want ja, dat raar. festival,
0: dat waren inkomsten voor, voor heel veel mensen... die daar met een los contract aan verbonden ja,
2: waren. Ja, Ja. En die
0: tuurlijk. kunnen ook geen aanspraak maken op compensatieregelingen... want er staat soms niet eens iets op papier, echt, Nee. heel concreet.
2: Nee, dus ik, ik ben heel benieuwd en ik kijk met... Ik kijk op dit moment met, met grote bewondering om mij heen naar mijn leeftijdsgenoten die, uh, waarvan echt al best wel veel um, um, werk in elk geval nu zijn verloren en ook nog niet echt perspectief hebben op uh, ja, dat dat weer terug gaat komen. En ik vind de, 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 de toch al over, overwegende relaxedheid en creativiteit waarmee het daar wordt omgaan, maakt me eigenlijk hoopvoller dan ik ooit ben geweest. Eigenlijk over mijn, uh, mijn generatie. Ik heb, uh,
0: Waarom stemt dat hoopvol? Dat nou, iedereen er relaxed mee omgaat?
2: Ik heb een stuk in de Volkskrant geschreven. Eigenlijk aan het begin van deze coronacrisis. Wat nu al best wel lang geleden voelt. Maar dat is dus iets van zes weken geleden. of zo. En dat ging over uh, workism. Iets wat ook voorkomt in uh, mijn boek. En dat is eigenlijk het idee... Uh, dat is gemunt door uh, het blad uh, The Atlantic. En dat is het idee dat we eigenlijk met het verlies van religie... dat werk eigenlijk onze religie is geworden. Dus dat we um, onze identiteit heel erg zeg, gaan vormgeven door ons werk.
0: Je bent je werk. Je
2: bent je werk. En daardoor zijn we ook het vermogen om... Ja, wat, wat, wat veel mensen wel zullen herkennen... dat het gewoon soms heel moeilijk is om echt niks te doen. En dat je altijd wil je tijd wil optimaliseren. Dus ook als je vrij hebt, dat je dan... Uh, ultieme leuke dingen wil doen, zeg maar. Dat we gewoon alles als werk zijn gaan zien. Zoals we vroeger misschien alles zagen... als een soort uiting van onze liefde voor God of zo. Um, nou ja, daar heb ik een stuk over geschreven... dat dat dus in tijden van corona eens meer duidelijk wordt... omdat mensen dan eerst... Hè, je kan niet meer werken, dus wat ga je dan doen? Nou, dan ga je een soort van quarantaine-goals maken... en alles maar optimaliseren. En, en toen ik dat dus schreef, zag ik dat ook wel echt om me heen... Maar de laatste dagen heb ik het idee dat iedereen in een soort um, modus is gekomen waar, waarin ik in elk geval de mensen om me heen niet eerder heb gezien. Met uh, broden bakken en uh, eindeloze wandelingen maken en uh, pianoles nemen voor het eerst van je leven of uh, gewoon voor lol. En uh, ja, dat soort dingen. Dus misschien dat we nu wel weer gaan ontdekken hoe het is om iets te doen. Omdat we het gewoon leuk vinden.
0: In plaats van dat het moet om jezelf te verwezenlijken of, of in die wedstrijd mee te komen.
2: Ja, dat het een doel moet hebben. Want natuurlijk is het ook een vorm van jezelf verwezenlijken. Of het nou een bezigheidstherapie is. Of uh, omdat je echt denkt dat je heel... Mooi ik kan hier op je spelen. Maar um, ja, dat, het niet, dat het niet een vorm is van menselijk kapitaal genereren.
0: Het is ook een, een generatie die op heel veel manieren ervoor gekozen heeft om er niet aan mee te doen. Liever niet een vaste baan. Er zijn ook gewoon geen vaste banen meer. En heel veel millennials ja, zouden Ik kan net zeggen, een
2: beetje een Erik Wiebes-achtige opmerking ja, Maar
0: het, het, is wel, het is wel iets wat, wat ik vaak lees en hoor van, van... het is leuker om losse klussen te doen. En het is ook iets wat, wat bij die influencers in jouw boek staat... Ja. als ik maar niet voor een baas hoef te werken. Ja, ja. En,
2: maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel noodgedwongen, hè?
0: Want die, die vaste baan komt Die er zijn
2: er niet? natuurlijk gewoon niet, ja. Ik heb er ook niet voor gekozen om freelancer te zijn. Ik vind het hartstikke leuk, maar dat was niet mijn idee.
0: Niet een huis kopen, maar goed, dat zou ook niet lukken zonder dat contract. Dus dat nee. is niet echt een keuze. Nee. Niet om auto's geven, maar een auto is ook maar kostenpost. Dus ja. dan maar een oude racefiets oplappen.
2: Ja, of geen rijbewijs, zoals ik. <lacht> dat is ook makkelijk.
0: Dat zijn allemaal eigenlijk geen keuzes geweest.
2: Um, ja... Het zijn keuzes die zijn ingegeven door allerlei um, uh, ontwikkelingen... waar je niet bij stilstaat. En dat is wat ik ook zo interessant vind aan die influencers. Ik leefde toen ik het boek ging schrijven... een beetje in een verkeerde veronderstelling... dat een influencer op een dag wakker wordt en denkt... oh, nu heb ik het bedacht, ik word influencer. Um, maar zo gaat het niet. Net zoals dat ik niet op een dag wakker bent geworden en gedacht... ook oh, word journalist, weet je wel.
0: Je rolt erin.
2: Je rolt erin, je ja. En je hebt al zoveel, zo vroeg in je leven geïnternaliseerd. Of het nou is he, dat, dat, dat recht op applaus of die meetbaarheid. Uh, of he, je digitale um, uh, kunsten, zeg maar... die je hebt uh, uh, geleerd van uh, de Sims en Hives en zo... Dat gaat, allemaal, dat gaat allemaal in je zitten en dat krijgt op een gegeven moment vorm. Dus ja, of het nou allemaal keuzes zijn om niet voor een baas te werken, ja. Maar ja, dan kom je het eigenlijk uit bij de vraag van bestaat er vrije wil?
0: Oh, dat is wel, wel een hele grote stap.
2: Ja, misschien moeten we die maar niet nemen.
0: De vergelijking met Erik Wiebes, die, die, die was logischer. Iemand die zei, je hebt er toch zelf voor gekozen.
2: Ja, ja maar dat vind ik dus niet...
0: Nee, dat, dat is natuurlijk ook uiteindelijk niet zo.
2: Nee, nee, dat is met die vaste baan niet zo. En kijk, natuurlijk met influencers... die maken wel een keuze. En, en, en iedereen... Uh, is verantwoordelijk voor zijn eigen... Uh, manier waarop hij zijn leven vormgeeft. Maar ik vind dat er vaak ten onrechte... over die influencers wordt gedaan... alsof ze een soort... Um, aparte diersoort zijn... binnen onze... Uh, binnen de mens, zeg maar. Maar ik vind ze juist... Heel menselijk.
0: En heel erg van alle tijden. Iedereen is altijd bezig met hoe die eruit ziet. En, en reclame was er ook altijd. En dit is ja. dan een, een nieuwe variant door de techniek ingegeven. Ja,
2: het, is een bewezen, het is een bewezen strategie. Een bewezen succesvolle strategie. Ja. Ja.
0: Je schreef in dat, in dat stuk ook over... hoe het is voor, voor jouzelf en mensen in jouw omgeving... om, om nu te leven in, in quarantaine. Als je gewend bent... Dat zoveel afhangt van de plekken waar je komt.
2: Ja. ja. De
0: feestjes, de borrels, de recepties. Mm -hmm. Dit is natuurlijk klein leed. Want Er zijn mensen die doodgaan of in de intensive care liggen. Of op de intensive care liggen. Die hun baan of bedrijf ja. kwijtraken. Maar desalniettemin is het een, een aardige constatering. Ja. Dat, dat mensen die zo gewend zijn om op de juiste plekken te komen. Of, of hun leven af laten ja. hangen van waar je bent. Je bent waar je bent.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik denk dat dat, dat, dat wegvalt. steeds meer. Ik bedoel, we hebben natuurlijk inderdaad voor mijn generatie, die dus inderdaad veel minder vast werk heeft... en nou ja, geen religie of, of, of anderszins een natuurlijke groep om bij te horen... is dat een, uh, is dat een manier om, om je identiteit vorm te geven. Is gewoon inderdaad, waar ga je uit en uh, uh, waar haal je koffie? <laughs> en het grappige vind ik nu dat... Um, uh, ik, ik woon in Amsterdam... En dan heb je bijvoorbeeld Markt op, 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 op zaterdag, op de Noordermarkt. En als ik daar nu naartoe ga op zaterdag... weet ik dat ik daar precies de mensen zie die ik anders zou zien... in het café waar ik normaal gesproken anders heen zou gaan op vrijdagavond. De behoefte blijft hetzelfde. Uh, alleen de, de, de plekken en de tijden veranderen.
0: Je moet toch mensen blijven zien.
2: Ja, en gezien worden ook door anderen, denk ik.
0: Je schreef ook in, in de Standaard dat je, dat je vermoedt dat je zelf corona hebt gehad. Mm -hmm. hoe, hoe zeker ben je daarvan? Want nou ja, het, nee. er wordt niet getest. Dat, <laughs> dat, is, dat is het malle.
2: Ja, nee, inderdaad. Je, je redacteur appte mij daar vandaag ook nog over. Van, uh, hoe zeker weet je dit en zo. En ja, ik, 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 ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik weet alleen dat ik op een gegeven moment uh, ziek werd. en um, met mensen heb gegeten, dat die ook ziek werden. En dat uh, mijn geliefde uh, iets eerder dan ik ziek werd. Nou ja.
0: Dat zou het kunnen zijn, maar het kan ook de griep zijn. Kom je nooit achter, gek genoeg.
2: Ja, kijk, je, je, gaat dan, je hebt dan symptomen zoals kortademigheid, moeheid. Dat soort dingen. Maar het zou ook kunnen dat je die symptomen hebt... omdat je er zoveel over hebt gehoord, snap je? Ik. Je weet ook niet meer helemaal waar de coronahysterie begint en je eigen symptomen. Of waar de coronahysterie eindigt en je eigen symptomen beginnen.
0: Misschien zijn we allemaal ook wel door al die publiciteit hypochonders aan het worden.
2: Zou kunnen of misschien wilde ik heel graag bijdragen aan de groepsimmuniteit. Of in elk geval het gevoel hebben dat ik
0: dat deed. Je, je schrijft in je stukken vaak ook over jezelf. Dat is een journalistieke vorm. Die interessant is.
2: Ik vind het heel grappig dat je zegt dat ik in mijn stukken vaak schrijf over mezelf. Want het is echt iets wat ik pas sinds een aantal maanden doe.
0: Nou, het, het valt wel op. Je had, je had een interview voor De Standaard met Esther Perel. Ja. En, en daarin heb je het over jouw relatie. Over, uh -huh. over jou, ja. misschien wel corona hebben. Over hoe jij je leven uh, beleeft. Ja. Er zijn weinig interviewers die dat zouden doen... om in een stuk over zo beroemd iemand zichzelf ja. op te voeren... En, <laughs> en het eigen leven erbij te betrekken.
2: Ja, nu klinkt het ineens heel, uh, heel um, narcistisch of zo.
0: Nou, zo bedoel ik het niet. Nee. Ik, vind, ik, vind het, ik vind het gewoon een interessante vorm... Ja. Ik ben altijd geïnteresseerd in, in wat je meer kan doen dan, dan het,
2: ja, het is, standaard. Ik vind het dus ook een hele interessante vorm. En het is voor mij dus ook een hele nieuwe vorm. Want ik heb dat heel lang niet gedaan. En ook um, heel erg gedacht dat dat niet is, iets is wat je zou moeten doen als journalist.
0: Het hoort eigenlijk niet.
2: Nee, het is niet relevant wat ik ervan vind. Maar um, eigenlijk ook door het schrijven van het boek. Want ik wilde het boek eigenlijk ook alleen maar schrijven als een blik op influencers. Een beetje zoals ik ook mijn documentaire heb gemaakt. Maar ik merkte dat bij die documentaire... Daar waren, de reacties waren heel heftig op die documentaire. Echt uh, Mensen vonden dat echt vreselijk wat daarin werd getoond. En achteraf dacht ik... enerzijds, ik onthoud me van commentaar... maar ik hou mezelf ook buiten schot door...
0: Door achter de camera ja. te blijven en, en gewoon het vast door te leggen. Door echt
2: een stap naar achter te doen en te zeggen. Oordeelt u zelf. Terwijl je bent als journalist nooit objectief. Of je nou ook als je nieuws verslaat. weet je wat? welk nieuws versla je? Dat is al een keus. En um, in het proces van dit boek. Merkte ik gewoon. Dat ging gewoon heel natuurlijk. Dat, dat ik op. Ja, dat, dat, ik ging mezelf herkennen in de meiden die ik volgde. En um, ja, ik vond het toch relevant om dat te gaan benoemen. En nou ja, op een gegeven moment, ja, dat, dat escaleert dan dus een beetje door totdat je dus korte fragmenten van gesprekken die je dan ooit met een psycholoog hebt gevoerd, uh, ook nog aan toevoegen bent. Um, en ik hou wel altijd heel erg voor mezelf aan dat ik vind dat het een doel moet hebben, wat ik van mezelf deel. Um, maar wat ik bijvoorbeeld heel fijn vond als het gaat om dit boek, is dat uh, ik heb natuurlijk aan al die personages laten lezen. En eentje daarvan die, die vond, het, die vond het lastig. Uh, maar alle, alle anderen vonden het eigenlijk echt heel oké. Okay, terwijl er natuurlijk heel veel dingen in voorkomen over hen die,
0: nou, die niet complimenteus zijn. Nee,
2: dus angstaanvallen, huilbuien, weet je, dat soort dingen. En ze zeiden eigenlijk allemaal... Ja, ik vond het zo tof dat je jezelf ook erin had geschreven. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat klopt ook wel. Want daardoor zijn ze niet alleen, snap je? En heb ik ze niet, heb ik ze niet gebruikt, zo zogezegd. Ze...
0: Want jij laat jezelf ook zien. En je laat ook zien wie jij bent, waarom je dat schrijft... en waarom jou dat interesseert.
2: Ja, en ook dat ik dezelfde zwaktes en problemen heb als zij. Alleen ze manifesteren zich bij mij anders. Maar in de blauwdruk um, ja, zijn we hetzelfde, denk ik.
0: Ik vind het interessant dat je, dat je toch een soort schuchterheid hebt. bijna alsof je je moet excuseren voor het overtreden van een, van een belangrijke wet. Maar, maar die wet is er, is er natuurlijk niet. Je, je wil een verhaal vertellen. en als het voor het verhaal beter is dat je jezelf opvoert. dan moet je dat gewoon nee, doen.
2: Nee, daar, daar ben ik dus inmiddels ook echt van, van overtuigd. Maar ik vind het gewoon zo grappig om dan te horen. Je zegt van je schrijft jezelf vaak in je stukken, omdat dat. Nou, in het is een... iets is wat ik echt pas zo heel kort eigenlijk
0: heb ontdekt. Het, het viel mij op in een, in een interview met een rond iemand, dat hetzelfde ja. gebeurt dat iemand een, een ja. linia neemt of, of twee. Om, om. Ja,
2: ik denk dat het dat, dat het um, dat ik het idee heb bij dat stuk, dat het daarmee uh, dichterbij komt. Dat het interessanter is om wat Esther Perel zegt over intimiteit in tijden van corona, want daar gaat het eigenlijk over, om dat te plaatsen middenin. Uh, de situatie van corona. En voor mij is op dit moment de enige manier om dat te doen... is het in mijn eigen situatie te plaatsen. Uh, en daarin uh, illustraties te zoeken van wat zij vertelt.
0: In jouw situatie was dat je dacht... misschien hebben we wel iets... laten voorzichtig zijn en binnen blijven. Dus je was heel erg op elkaar aangewezen. aangewezen want ja. elkaar kon je niet meer aansteken. En dus, dus hou je elkaar veel meer vast... dan je normaal zou doen. Want, want de rest van de wereld houdt een beetje op te bestaan. ja. En, en dat kan de relatie slopen, maar het kan ook een impuls zijn. Ja. Dat is bijna een soort lakmoesproef. <laughs> voor voor ja. elke relatie. Ja,
2: ja. Nee, dat, dat vond ik ook heel interessant wat zij zei. Van, uh, een ramp is een accelerator. Het kan allebei de kanten op en het is in elke relatie. Het is ook in werkrelaties of in vriendschapsrelaties. Het is in elke relatie een, uh, ja, een, een, een soort test. Ja. ja.
0: En dan blijf je je daarna altijd afvragen... hadden we het wel gered als er geen corona was geweest? Dat zou, dat zou kunnen. Met, met die influencers is ook interessant dat, dat het nu heel creatief wordt. Influencer als je nergens heen kan. Als je niet je interessante vakanties of, of snoepreizen kan, kan projecteren. Ja. Dan moet je dus een interessant leven fijnzen terwijl je niets ja. doet. En dat, dat is leuk, want dat, dat maakt het creatief.
2: Ja, vind je het creatief?
0: Bij sommigen, bij anderen wat minder. Ja,
2: ik vind het niet heel creatief. Maar dat is het ding. Kijk, influencers worden niet betaald om creatief te zijn.
0: Ze worden betaald om waar te verplaatsen.
2: Ja, en om, en om zichzelf aantrekkelijk te maken. En, en om dat te laten zien. En dat is natuurlijk wat je nu ziet. Dat, dat er gewoon... Uh... Ja, dat vind ik zelf ook interessant dat al die influencers... dan dus maar onder hun foto's zeggen van stay home. En ik heb echt al filmpjes gezien van meiden... die Hunkemuller lingerie laten zien en zeggen van... ja, lingerie om in thuis te blijven, weet je het slaat natuurlijk nergens op. En het is sowieso interessant dat ze allemaal zeggen... Uh, blijf thuis, blijf binnen. Terwijl een influencer zou zich normaal gesproken... nooit maatschappelijk uitspreken. Want het is natuurlijk gewoon heel dom om dat te doen. Want dan kan je altijd iets verkeerd zeggen tegenover een adverteerder. Maar ja, op het moment dat iedereen het erover eens is... dat je binnen moet blijven...
0: Dat roep je nog maar een keer klappen ja, voor de Ja, kan je zorg. dat maar
2: beter eronder er zetten onder je foto. Omdat je natuurlijk ook door wil blijven gaan met delen. En het is natuurlijk een beetje ongemakkelijk... om jouw Zalando-samenwerking op dit moment... Uh, met het publiek te delen, sowieso. Dus dan kan je er maar beter stay home onder zetten.
0: Stel dat er een vaccin komt of een, of een godswonder. Mm -hmm. Eén van de twee. Ja,
2: Welk van de twee is... Uh... En, en
0: Wie komt, wie komt ja. eerst, is nu de grote vraag. Zal er, zal er iets blijvend veranderen hierdoor, denk je?
2: Über überhaupt?
0: Nou, in, in, in de wereld van de, in de, digitale, de influencers en, en de millennials?
2: Um, ja... Ik vind dat, altijd, ik vind dat dus een hele moeilijke vraag. En ik stel hem zelf ook wel eens nu als journalist aan anderen. En die zeggen dan ook dat ze het niet weten. Dus ik ben geneigd om dat ook te doen. Maar ik denk wel dat we een andere relatie gaan hebben met ons werk. Dat denk ik wel. Ik denk dat dat, dat, dat hele... Uh, dat echt die, die race om menselijk kapitaal, die zou wel eens minder kunnen worden.
0: Ja, aan de andere kant. Het wordt crisis. Iedereen moet sappelen om te overleven. Ja,
2: en we zijn ook toch wel echt heel erg verslaafd... aan concurrentie volgens mij. En aan um, De aan succes en applaus en al dat soort dingen. Dus ja, wie zal het zeggen?
0: Dankjewel dat je langs wilde komen, Doortje Smithuizen. Gouden Bergen is de titel van het boek... Portret van de digitale generatie. De echte wereld van influencers. Dankjewel dat je wilde vertellen erover. Dankjewel. En zometeen, dan is uh, Miss Podcast hier. En uh, die uh, heeft ook weer allemaal mooie dingen. En morgen dan is uh, Ray Fuego hier uh, te gast. En ik wens iedereen een hele goede nacht. Radio 1, het nieuws van alle kanten en Theora.